0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren neuen Podcast-Folge dabei bist. Herzlich willkommen. In dieser Folge ist das Thema Preisfindung in der Hochzeitsfotografie. Ein Fotografiethema. Juhu, wir dürfen alle klatschen. Sehr cool. Ich habe gestern ähm, eine Podcast-Folge von Nina Schnitzenbaumer gehört, wo es um das Thema Geld ging und bin dann irgendwie so drauf gekommen, hey, irgendwie sollte ich mal wieder eine Folge aufnehmen, wo ich über das Thema Geld spreche. Jetzt nicht so allgemein, sondern ähm, auf Erfahrungen, die ich vor kurzem irgendwie so gemacht habe im, zum Thema Geld, aber auch äh, als ich meine Bullet-Points aufgeschrieben habe, habe ich gemerkt, okay, irgendwie sind das ganz viele Hochzeitsbeispiele, also habe ich das Thema genannt, Preisfindung in der Hochzeitsfotografie und möchte mit dir einfach so ein paar Gedanken teilen, die dir hoffentlich, aber ich bin mir ziemlich sicher, auf die ein oder andere Art und Weise helfen werden, deine Preise zu überdenken, neue Preise zu machen, deine Preise vielleicht zu steigern. Einfach einige Impulse dir mit auf den Weg gibt, möchte ich so. Ich möchte dir ein paar Impulse mit auf den Weg geben. Ähm, ja, weil ich, weil ich selber ganz oft, ich war in den letzten Monaten, Wochen mit vielen Hochzeitsfotografen auch unterwegs, wir haben über Preise geredet und ich habe da irgendwie mitbekommen oder bekomme auch immer wieder öfter mit, dass Leute sich wirklich unter Wert verkaufen, viele Shooting-Anfragen haben, total ausgebucht sind und dann denke ich mir, kein Wunder für den Preis, was ja auch schön ist, aber... Wie gesagt, ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern lasst uns einfach mal kurz anfangen mit einem mit einem kleinen Vorwort, wo ich mir dachte, so ähm, kleiner Einstieg, wie es bei mir so angefangen hat. Ich glaube, dass ähm, viele Leute, die schon lange bei diesem Podcast dabei sind, werden das jetzt nicht zum ersten Mal hören, aber als ich in die Hochzeitsfotografie so ein bisschen gestolpert bin, habe ich für ein Standesamt halt irgendwie 250 Euro genommen und das ist schon mittlerweile bestimmt sieben Jahre oder acht Jahre her und äh, sieben Sechs, sechs, sieben Jahre lang habe ich irgendwie immer so, habe ich das immer so gemacht. Standesamt, ja, so 250 Euro ungefähr. Und äh, meine erste Hochzeitsreportage habe ich für 600 Euro gemacht. Und da war das Hochzeitsbuch mit dabei. Ähm, und so habe ich mich halt auch immer wieder gesteigert und gesagt, nein, äh, ich werde nie wieder für 600 Euro das Ganze machen. Das ist viel mehr Aufwand, als ich dachte. Habe ich beim nächsten Mal für 800 gemacht. Auch wieder direkt am Tag nach der Hochzeit gemerkt, wow, meine Füße tun weh, nein, für 800 Euro mache ich das auch nicht äh, und bin jetzt ungefähr so bei zwischen 1,5 und 2,5, habe ich mich so lang, so ein bisschen eingependelt. Ich bin jetzt nicht der krasse Hochzeitfotograf. jetzt nicht qualitativ gedacht, sondern einfach so, ich, ich bin froh, wenn ich meine 5 bis 6 Hochzeiten im Jahr habe, weil ich auch gerne Wochenenden mit meiner Familie verbringe und Hochzeiten finden halt sehr oft an einem Wochenende statt. Ähm. Ich habe halt ganz andere Einnahmequellen noch und bin jetzt nicht so darauf angewiesen, meine Miete durch Hochzeitsfotograf, äh, durch die Hochzeitsfotografie sozusagen zu bezahlen. Ein Luxus, der mir jetzt gerade, wo ich ihn sage, auch voll bewusst wird mal wieder und ich super dankbar bin dafür, ähm, dass, dass, ich, dass ich da ganz andere auch Möglichkeiten habe. Aber an alle, die natürlich. Äh, voll in die Hochzeitsfotografie-Schiene reingehen, bin ich mir ziemlich sicher, da könnt ihr aus dieser Folge halt wieder viel mitnehmen. Ähm, lass mich kurz überlegen, ob ich alles gesagt habe, was das Vorwort betrifft. Ähm, hatte mich da, wie gesagt, so eingepillt. Und vor, vor, vor einem Monat oder zwei kam wieder so eine Anfrage, ähm, bezogen nur aufs Standesamt. Und ich bin da ganz ehrlich und transparent, ähm, ich dachte mir so, Alter, ich habe da jetzt nicht so Bock drauf, vielleicht war ich gerade irgendwie auch ein bisschen schlecht gelaunt und dachte mir so, boah, ich habe da irgendwie keinen Bock, ey, Standesamt, wieder hinfahren, ein paar Fotos machen, bearbeiten, ey, so viel Arbeit, das lohnt sich gar nicht, dieser ganze Aufwand für den Betrag, den ich da immer verlange, 250 Euro. Also habe ich einfach geschrieben, äh, direkt so, äh, natürlich nett und jetzt nicht irgendwie so angepisst, habe ganz nett geschrieben, hey, klar, sag mir doch bitte das Datum, können wir machen, äh, Standesamt-Shootings fangen bei mir ab 500 Euro an. Für die einen oder anderen ist das jetzt voll viel, aber es gibt bestimmt auch einige, die äh, jetzt äh, zuhören und denken, äh, und was jetzt ab 500? Klar, ist doch das Mindeste, was man nimmt für ein Standesamt. Wie gesagt, bei mir war es immer irgendwie so 250 mal 350 und da, weil ich so ein bisschen angepisst war und irgendwie gar keinen Bock auf dieses Shooting hatte, habe ich gesagt, ey, 500, wenn nicht, ist überhaupt nicht schlimm. Äh, wenn doch, äh, cool, dann... Äh, starte ich ja schon mit einer ganz anderen Preisklasse irgendwie so. Und was war die Antwort? Hey, ja klar, das ist überhaupt gar kein Problem. Äh, wann können wir uns treffen und darüber reden? Und ich dachte mir so, einerseits dachte ich mir, ah, verdammt, jetzt haben die das Shooting doch gebucht. Andererseits, hey, cool. Also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, und das möchte ich euch auch mitgeben so, an euch so appellieren. Überdenkt eure Preise und traut euch auch mal, äh, höhere Preise anzusetzen, weil, was ist bei mir passiert? Ich dachte so, hoho, der ist so hoch, der Preis, da wird er bestimmt Nein sagen und ich habe meine Ruhe. Bullshit. Er hat gesagt, ja klar, das ist überhaupt gar kein Problem und können wir machen. Und auch letztens habe ich eine Anfrage bekommen, wo jemand äh, mich gefragt hat, auch in Bielefeld fand das statt, also gar nicht so weit, äh, ich musste gar nicht weit fahren, und hat mich angefragt und gesagt, ey, können wir ein Shooting machen, Standesamt, wir, genau, wir, wir heiraten, kannst du uns da begleiten, eine Stunde lang, das reicht ist nicht so eine große Hochzeit. Und ich dachte mir so, ja, okay, auch wenn es nur eine Stunde ist, habe ich mir wieder gedacht, trotzdem muss ich anreisen, mein Equipment checken, alles vorbereiten, dann natürlich die Bilder bearbeiten, alles gehört dazu, klar. Ne? Aber auch wenn es eine Stunde oder zwei oder drei ist, für mich ist es meistens so, wenn ich sowieso da schon hinfahre, dann ist mir fast egal, wie lange ich da bleibe, weil ich da eh schon bin, weil ich eh mein Equipment gepackt habe, ich habe Speicherkarten formatiert, ich habe Akkus geladen Also und ich habe mich damit einfach die ganze Zeit beschäftigt im Kopf. So, Jetzt können einige auch sagen, jetzt übertreib mal nicht, aber das ist so meine Erfahrung. Ich beschäftige mich mit den Sachen im Kopf und das ist auch manchmal anstrengend, kann sein, dass zum Beispiel meine Kinder kommen, ey Papa, äh, guck mal, was ich gemacht habe und ich sage, so: hey, sorry Raphael, gerade nicht, ich muss mal kurz in Ruhe drüber nachdenken, ob ich auch alles habe, äh, wo findet nochmal die Location statt, also das beschäftigt mich auch und das ist halt auch Zeit, die in meinem Kopf sozusagen nicht verloren geht, aber wo ich halt, ich bin nicht multitasking fähig. Das bedeutet, da setze ich mich halt wirklich mehr mit auseinander, als nur diese eine Stunde, wo ich shoote und nur die zwei, drei Stunden, wo ich dann vielleicht die Bilder dann bearbeite, wenn es um eine Stunde geht. Und auch da kam die Antwort wieder, hey, das ist überhaupt gar kein Problem, alles cool. Und da habe ich halt auch gemerkt, so, hm, die Leute, die einen Fotografen suchen, die gucken erstmal im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, wen können die empfehlen. Und was ich so in letzter Zeit die Erfahrung gemacht habe, die Leute sind super happy, wenn sie einen Fotografen haben, den die irgendwie kennen, den die irgendwie vertrauen können und haben da gar keinen Bock drauf, irgendjemanden zu rufen, den sie noch gar nicht kennen. Also ich glaube, die Hemmschwelle ist einfach höher. Und ich glaube, wenn ihr auf Empfehlungen kommt, könnt ihr halt auch höhere Preise nehmen. Jetzt natürlich, denken sich viele, berechtigt, ja, aber ich kann doch da nicht einfach doppelt so viel nehmen, wie ich beim anderen genommen habe. Da wird er doch sagen, äh, Alter, dein, dein Fotograf, den du uns empfohlen hast, der ist einfach doppelt so teuer wie bei dir. Und entweder äh, nimmt, macht ihr halt nicht doppelt so hoch, aber ein bisschen höher. Oder ihr könnt ja sagen, ja, meine Preise haben sich geändert. Weil das, weil das Shooting, und das wusste ich auch, das lag schon zwei Jahre äh, in, in der Vergangenheit halt. Ich habe den Bruder fotografiert mit der Frau, die waren super zufrieden. Und dann kam... Von, von meinem Freund, halt der Bruder und meint, hey du, wir waren super zufrieden mit den Fotos, die du bei meinem Bruder gemacht hast, wir würden dich auch gern haben. Und wenn sowas kommt, da könnt ihr euch, glaube ich, echt trauen, äh, den Preis ein bisschen zu erhöhen, weil die wären super happy, wenn sie einfach euch haben, wenn sie, dich, wenn sie dich haben, mit dir shooten können, weil sie dich schon so ein bisschen kennen. Und da sind die auch locker bereit, denke ich, mehr zu zahlen als jemanden, vielleicht für den gleichen, für weniger, für die Hälfte, aber den kennen die gar nicht, die wissen gar nicht, wie, ist er, wie benimmt er sich denn auf der Hochzeit überhaupt? Könnte es peinlich werden oder so? Ich behaupte jetzt nicht, dass es viele Hochzeitsfotografen gibt, die sich unanständig während im, während im Standesamt oder so benehmen, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das Vertrauen ist einfach irgendwie schon da, die Empfehlung ist da. Und da habe ich halt irgendwie so gemerkt, hey, wow, okay, Standesamt fängt bei mir jetzt immer ab 500 an. Und wer weiß, vielleicht werde ich irgendwann mal sagen, ab 750. Ist mir egal, ob es eine 2 oder eine Stunde ist. Da ist einfach sehr viel Wert, sehr viel, sehr viel Vorarbeit schon drin. Natürlich auch sehr viel Nachbereitung und so. Und wenn die sagen nein, dann ist es vielleicht okay. Also ihr müsst da gucken. Wenn zu viele Leute dann irgendwie nein sagen und ihr langsam keine Aufträge mehr habt, wäre das natürlich nicht so cool. Es ist immer wieder einfach auch viel Bauchgefühl gefragt. Bauchgefühl auch, nicht nur aufs Bauchgefühl, weil dann natürlich müsst ihr gucken, mit welchen Kosten das verbunden ist. Wenn ja, da, da kommt man in das Thema Geld so ein bisschen mehr rein, ne? wie viele Ausgaben, Einnahmen habt ihr, also was bleibt da wirklich übrig, wenn ihr, wenn ihr wirklich äh, ein, ein Gewerbe angemeldet habt und ich rede jetzt nicht von einem kleinen Gewerbe, wo ihr keine Umsatzsteuer berechnen müsst, dann müsst ihr auch noch Einkommenssteuer zahlen. Das bedeutet. Ähm, Umsatzsteuer und Einkommensteuer. Von dem Betrag, den ihr dann wirklich bekommt, könnt ihr locker 50% einfach beiseite legen. Die gehören nicht euch. Ganz einfach. Also wenn ihr das nochmal so auf dem Schirm habt, dann, dann kommen da ganz andere Preise zustande. Genau. Ein weiterer cooler Gedanke, den ich hatte. Leute, lasst mich ganz kurz einen Schluck Kaffee nehmen. Ihr merkt schon, ich trinke oft Kaffee während meinem Podcast. Das liegt einfach daran, dass ich den so um halb 9 Uhr morgens aufnehme, weil ich dann immer noch eine, eine geilere Stimme habe, weil die noch so ein bisschen schläfrig ist, meine Stimme. Genau, aus diesem Grund. Äh, Spaß. Ähm, aber deswegen auch der Kaffee. Äh, morgens äh, zu Hause trinke ich einen Kaffee, aber dann, wenn ich hier im Büro bin, trinke ich gerne auch noch einen Kaffee. Und, dies, und das lasse ich mir einfach nicht nehmen. Deswegen verzeiht mir gerade mal ganz kurz. So. Ähm, genau, ein Gedanke, der mir kam, als ich auch auf der Fotokina war mit, mit Jack, mit Nelly, mit äh, Lia, mit Andy, alles Hochzeitsfotografen, alle, alle fotografieren mehr oder weniger Hochzeiten und da haben wir auch natürlich drüber geredet. Und auch kam, da kam natürlich so der, das Thema, ja, ich bin ausgebucht für nächstes Jahr. Boah, ich habe so viele Bu Buchungen. Äh, auch Nelly hat super viele Buchungen, äh, wo wir uns dann auch gedacht haben, okay, du musst dir einfach mal überlegen, willst du... Vielleicht, also wenn man ganz viele, wenn man ausgebucht ist, ganz viele Buchungen hat, dann ist es ja voll naheliegend, dass man überlegt, hey, vielleicht erhöhe ich einfach mal meinen Preis, damit ich nicht ausgebucht bin. Ähm, ganz, ganz cooler, ganz cooler äh, Gedanke dabei ist, stellt euch doch einfach mal vor, ihr habt 20 Hochzeiten im Jahr und wir sagen mal für 1500. Was wäre denn daran schlimm, wenn ihr auf einmal nur 10 Hochzeiten im Jahr habt, aber dann für 3000 Euro, ihr kommt auf selbe... Auf, auf dasselbe Geld hinaus und schlimmstenfalls, beziehungsweise bestenfalls natürlich, das war ein bisschen ironisch gemeint, habt ihr nicht 10, sondern 20. Und dass, dass ihr darüber mal nachdenkt, wenn ihr wirklich ausgebucht seid, ist das ja mega cool, aber das ist auch ein klar, ganz klares Zeichen für mich, dass ihr einfach zu günstig seid. Da könnt ihr euch echt trauen, die Preise zu erhöhen. Und wenn da ein paar Leute abspringen, oh, 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 dann seid ihr ja immer noch fast ausgebucht. Ich glaube, Ihr habt den Kern meiner Botschaft verstanden, worauf ich hinaus will. Also ein richtig cooler Gedanke, dass ihr euch auf jeden Fall nicht unter Wert verkauft. ist super schön, aber irgendwann früher oder später, wenn ihr nicht schon Kinder habt, werdet ihr merken, wie wertvoll, wie kostbar Wochenenden mit eurer Familie sind. Hier ein kleines Bild für euch, was ich auch aus einem Buch gelesen habe. Ich bin mir nicht mehr sicher, welches es war. Stellt euch mal vor, Ihr lebt noch so ungefähr bis ihr 80 seid. Wie viele Wochenenden habt ihr noch übrig, bis ihr 80 seid? Bis ihr halt von uns geht sozusagen. Und diese Anzahl sammelt ihr zum Beispiel so Steine, kleine Steine. Jetzt nicht so, nicht so Schotter oder so, ein bisschen größere Steine und füllt die von mir aus in eine große, schöne Box, in eine große, schöne Glasflasche. Und jedes Wochenende, jedes, immer wenn Samstag ist, geht ihr zu diesem Behälter mit diesen ganzen Steinen. Ich habe hab das jetzt nicht ausgerechnet, wie viele Wochenenden das sind, aber es werden relativ viele Steine sein, je nachdem, wie alt ihr seid. Und entfernt einen Stein. Nehmt ihr und schmeißt ihn nach draußen. Schmeißt ihn weg, damit ihr einfach so die Wochenenden einfach noch mehr zu wertschätzen wisst. Weil ein Stein, ein Wochenende ist schon mal weniger in eurem Leben. Und dass ihr das auch einfach nicht nur im Kopf habt, sondern das wirklich seht, das fühlen könnt, diesen Stein nehmt und ihn wegschmeißt. Ein Wochenende ist jetzt weniger geworden. Klar wird der Behälter immer weniger und ihr wisst einfach schon, er wird relativ voll sein, denke ich. Aber ihr, ich, ihr wisst, was ich meine, Mann. Ich glaube, das ist ein echt schönes Bild, dass man die Wochenenden sehr zu schätzen weiß. Und das bedeutet nicht, dass ihr keine Hochzeit mehr am Wochenende fotografieren sollt. Hey, ist doch voll super, wenn ihr dadurch äh, euren Unterhalt finanzieren könnt, wenn ihr dadurch ähm, Geld bekommt, damit ihr mit euren Kindern, mit eurer Familie an ein paar Wochenenden später ein richtig qualitativ hochwertiges Wochenende führen könnt, weil ihr in den Park fahrt, in den Zoo fahrt, weil ihr nach Centerparks fahrt, was ich voll überteuert finde, aber egal. Ähm, aber ne, nicht, nicht irgendwie so dann ein Wochenende äh, um die Ecke am Spielplatz verbringen, sondern mal richtig einen schönen Ausflug mit der Familie machen, der auch ein bisschen Geld kosten kann. Aber das Geld das habt ihr euch ja einfach verdient, weil ihr ein paar Wochenenden vorher, und das kommuniziert ihr mit eurer Familie am besten, ja, Geld verdient habt, um das zu ermöglichen. Genau, ich glaube, das ist ein sehr schönes Bild. Hat mir auf jeden Fall super gefallen, als ich das gelesen habe im Buch. Und dass ihr da einfach drüber nachdenkt. Wenn ihr ausgebucht seid, Leute, erhöht eure Preise. Erhöht eure Preise, das meine ich ganz ernst. Und wann könnt ihr noch eure Preise erhöhen? Das mache ich jetzt auch weil ich es auch in Nina Schnitzenbaumers Podcast gehört habe, jährlich. Am 1.1., vielleicht ein paar Tage vorher, vielleicht ein paar Tage nachher, werde ich mich mal hinsetzen und gucken. Und hier ganz kurz gesagt, ich warte diese Woche noch gerade auf meine Einkommenssteuer. Meine Steuerberaterin ist gerade dabei, meinte, hey Ende der Woche, Herr Brickmann, kann ich Ihnen ungefähr sagen, was Sie nachzahlen müssen an Einkommenssteuer. Und ich habe echt, hab echt Angst, ich habe keine Ahnung, wie viel das sein wird. Wird es 6.000 Euro sein? Wird es 10.000? Wird es 20.000? Ich habe keine Ahnung. Und je nachdem, wie viel es sein wird, werde ich rechnen, werde ich mich hinsetzen und gucken, was habe ich eingenommen, was habe ich ausgegeben und wie viel fucking Steuer muss ich nachzahlen. Und so werde ich meine Preise dann neu gestalten, weil ich glaube, momentan bin ich auch viel zu günstig für das alles, was ich hier leiste. Und ich habe sie auch deswegen gebeten, bitte das schnellstmöglich zu machen, weil ich nächste Woche eine Gehaltsverhandlung habe hier in der Agentur. Wir werden einen neuen Vertrag aufsetzen und da auch meinen Stundendon berechnen, den ich dann halt der Agentur in Rechnung stelle. Für mich sehr wichtig, damit ich weiß, hey, ja, okay, ich habe keine Ahnung, wie viel das dann ist. Sagen wir mal 60 Euro netto. Da sind die 19% Mehrwertsteuer schon raus. Also ich rede wirklich von netto 60 Euro. Aber von diesen 60 Euro netto, Davon geht nochmal die Einkommensteuer. Und viele Steuerberater sagen, 30, 40 Prozent sollst du beiseite legen. Das bedeutet, von diesen 60 Euro gehören 35 wirklich mir vielleicht. Dass ihr da echt so, ja, ich bin gespannt. Ich halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Auf jeden Fall wird es am Ende des Jahres eine Podcast-Folge geben, die heißt Mein zweites Jahr der Selbstständigkeit. Und da werde ich euch nochmal ganz viel äh, berichten, wie es bei mir jetzt das zweite Jahr auch lieb, lief, was für Learnings ich habe. Ähm, dass ihr da vielleicht nicht so oft auf die Fresse fallen müsst wie ich. Äh, da freue ich mich schon drauf. Mal gucken, ich bin gespannt wegen der Einkommenssteuer. Wow, ich habe ein bisschen Angst, aber hey, ähm, ich bin vom Mindset so her eingestellt. Egal, was kommt, ich packe das. So, und ähm, ja, ein weiteres Thema, Preise auf der Homepage, was ja oft so eine Frage ist, sollte man Preise auf der Homepage zeigen oder nicht? Meine Gedanken dazu sind folgende. Das habe ich auch gar nicht so krass vorbereitet jetzt, aber wenn ich Preise, an Home, äh, Preise auf einer Homepage, wenn ich daran denke, dann sehe ich immer direkt diese drei Kategorien. Man hat etwas sehr günstiges, man hat äh, dieses mittlere Preissegment und das sehr hohe. Und äh, ganz oft, psychologisch gesehen, wählen die Leute das mittlere. Das bedeutet, das mittlere sollte auch immer das sein, was ihr auch am liebsten verkaufen würdet. Und das niedrige ist so, ja, ist irgendwie nice to have, aber eigentlich wollt ihr das gar nicht machen. Ihr habt da gar keinen Bock drauf, weil es sich für euch auch gar nicht lohnt. Deswegen zählt ihr so ein paar Sachen auf, was man äh, bei der günstigen Variante bekommt. Sagen wir mal 100 Euro. Ja, 100 Euro habt ihr dies und jenes. Und dann das mittlere schon so 250. Aber da kommen echt noch viele Sachen dazu, die euch vielleicht gar nicht so viel mehr kosten, aber für den Kunden erstmal noch viel mehr aussehen. Wo der Kunde dann denkt, ja geil boah, hier habe ich so viel und nur 150 Euro mehr, natürlich nehme ich das mittlere. Und das dritte sollte dann echt nicht krass ausrasten, So, ihr solltet nicht ausrasten, aber das kann 500, 750 Euro kosten. Einfach für die Leute, wo die denken, ey, ich bin so von seiner Leistung überzeugt und die Hochzeit, die wir haben, die kostet eh 100.000 Euro, sage ich mal. Da ist das ein Witz, was ich da bezahle. Also, dass ihr da die, den Raum offen lasst für die Leute, die wirklich mehr einfach bezahlen möchten. Und wenn das passiert, ist auch für, voll cool für euch. Wenn nicht, dann, wie gesagt, seid ihr ja immer mit dem mittleren Preissegment super zufrieden. Und auch hier, was ich so angesprochen habe, da kommt schon dieses Thema, warum man Preise eigentlich auch nicht auf der Homepage unbedingt machen sollte. Ganz einfach, weil jede Hochzeit natürlich individuell ist. Was möchten die Leute? Ihr wisst gar nicht, was für Leute kommen da. Deswegen mache ich auch immer gerne, bevor ich ein Angebot rausschicke, sage ich den Leuten immer, ja, sagt mir bitte das Datum, wie lange ihr mich buchen wollt und wo die Hochzeit stattfindet. Wo die Hochzeit stattfindet, ist zum Beispiel ein richtig cooler Indikator dafür, was die Hochzeit eventuell kosten könnte. Wenn die jetzt auf einem Schloss heiraten, dann ist das keine Hochzeit, die 10.000 Euro kostet insgesamt. Dann ist das eine Hochzeit, die vielleicht 100.000, 50.000, 200.000 kostet. Und ich möchte nicht sagen, dass ihr dann irgendwie das ausnutzen müsst, dass die Hochzeit eh schon so teuer ist. Aber überlegt euch doch mal, wenn ihr eine Hochzeit plant und die kostet 200.000 Euro, ihr habt die besten, die schönsten Blumen, das schönste Brautkleid, ihr habt eine Band, eine eigene, der mit dem Helikopter werden die Gäste eingeflogen, keine Ahnung, dann sucht ihr doch bestimmt keinen Fotografen, der 2.500 Euro kostet. Auch wenn die Arbeit super cool ist, aber die Hochzeit selber hat 200.000 Euro gekostet. Ich glaube, da wären viele bereit, dem Fotografen 10.000 oder 20.000 zu zahlen. Und dem Videografen auch nochmal 10.000 oder 20.000. Weil ihr habt schon so viel investiert in diese Hochzeit. Die Location ist geil, alles ist geil. Und das möchtet ihr auf Fotos, auf Video festhalten, wie viel ihr in diese Hochzeit investiert habt. Und da werdet ihr nicht beim Hochzeitsfotografen oder Videografen, glaube ich, sparen. Deswegen da vielleicht die Preise nicht auf die Homepage packen, weil dann seid ihr direkt raus. Dann sehen die Leute... Was der nimmt, der nimmt, der nimmt 200, der nimmt 2.500 Euro für eine ganze Reportage am Tag. Die Bilder gefallen mir, aber das, da kann ja irgendwas nicht stimmen. Da ist ja irgendwo ein Haken. So, ähm, einfach so ein paar Gedanken. Muss man nicht, muss man nicht so sehen wie ich. Das ist das, was ich halt irgendwie so mir gedacht habe oder was passieren könnte vielleicht. Deswegen ähm, haben auch viele auf der Homepage stehen, ähm, dem, da jede Hochzeit halt individuell ist. Können wir sie gerne euren Wünschen am Tag der Hochzeit anpassen und ich schicke euch ein Angebot? Wirkt auch erstens viel professioneller, ein Angebot rauszuschicken. Auch gar nicht so dumm, wenn die Hochzeit dann nicht so teuer ist. Dann wisst ihr, okay, wie, wo findet die Hochzeit überhaupt statt? Muss ich ein Hotelzimmer buchen? Das könnt ihr halt alles in das Angebot einkalkulieren. Und ein Angebot, finde ich, macht einen sehr professionellen Eindruck. Genau. Ja, mehr Bullet Points habe ich auch gar nicht. Das war's auch schon. Lasst mich einfach mal kurz einen Schluck Kaffee noch mal nehmen und kurz mal überlegen, ob ich auch alles gesagt habe, was ich sagen wollte. Äh, wenn euch das übrigens nervt mit dem Kaffee, sorry. Ähm, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte, so zum Thema Preisfindung. Falls euch irgendwas noch einfällt, falls ihr Fragen habt, lade ich euch natürlich herzlich zu meiner Upspeak-Community ein. Ich weiß, die Community ist nicht so aktiv. Die ist nicht so aktiv, weil ich selber noch irgendwie so in der Findungsphase dieses, dieser App bin. Ich habe gemerkt, als ich die App installiert habe, wow, noch eine App, wo ich dauernd drauf gucken muss, wo ich dauernd gucken muss, was da so abgeht. Ähm, ich schaue ich schau auf jeden Fall täglich rein, gucke, was da so abgeht. Aber deswegen, ich lade euch einfach ein, kommt rein und da sind ja auch genug andere, die euch... Fragen beantworten können. Das muss nicht immer nur ich sein, weil ich, es gibt da in der Gruppe bestimmt Hochzeitsfotografen, die viel mehr Aufträge machen, die viel mehr Erfahrung haben als ich und einfach eine Community, die sich gegenseitig hilft. Was gibt es Besseres? Also ihr ja, probiert es einfach aus. Den Link zu der Upspeak-Community findet ihr natürlich in den Show Notes. Und ansonsten, was soll ich sagen? Ja, die Hochzeitssaison ist so langsam vorbei. Also bevor die nächste Hochzeitssaison startet bei euch, Geht echt wirklich noch mal in euch und überlegt, was für Preise ihr nehmt. Warum seid ihr ausgebucht? Seid ihr vielleicht zu günstig? Und äh, einfach, einfach dieser Switch im Kopf so, ich mache lieber äh, weniger Hochzeiten, verbringe mehr Zeit mit meiner Familie, nehme aber auch dafür das Doppelte für eine Hochzeit. Kann ja funktionieren. Ist auch voll cool, wenn ihr mehr Zeit für eure Familie habt und immer noch das gleiche Geld. Ist doch super. Genau, ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr und ich glaube auch, ich bin mir ziemlich sicher, weil ich, die Thema, weil ich die Themen und meine Bullet-Points selber voll cool finde und davon super überzeugt bin, dass euch diese Folge in vielerlei Hinsicht geholfen hat. Bin ich mir ziemlich sicher. Wenn ihr mir Feedback geben möchtet, ich freue mich natürlich über jede iTunes-Bewertung, dass es mittlerweile über 80 sind. Finde ich super mega cool und vielen, vielen Dank an jeden. Wenn ihr euch denkt, ja, aber ich habe kein iTunes, ich würde super gerne Bewertung geben, aber ich habe kein iTunes, dann lade ich euch ein wenn ihr Windows-User seid oder Android-User, dann lade ich euch herzlich dazu ein, euch bei iTunes einen Account zu machen und mir so dann eine Bewertung zu geben. Ich würde mich super freuen. Kostet euch vielleicht 5 bis 10 Minuten. Mich kostet so eine Podcast-Folge immer 20 bis 30, plus so ein bisschen Bearbeitung und so. Mache ich aber super gerne. Deswegen, ich möchte euch nicht zwingen. Ich möchte euch nur ganz freundlich daran erinnern, wie sehr ich mich freuen würde, wenn ihr eine Bewertung abgeben würdet. Und ansonsten ähm, genau. was wollte ich sagen? Ja ich klar, wie immer. Ich hoffe durch diese Folge fühlt ihr euch motiviert, inspiriert und wünsche jedem einzelnen von euch, dass ihr niemals vergesst, warum ihr eigentlich fotografiert.